0: Ihr hört Kreis ab, mal wieder zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz und mit eurem Gastgeber Sascha Staat. der nächste Tag der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten und auch wenn heute nicht gespielt wird und die deutsche Mannschaft schon wieder in Deutschland gelandet ist, sprechen wir natürlich über das, was in Ägypten los war und vielleicht noch los sein wird. Wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns gestern. Das war natürlich der absolute Knaller. Ägypten gegen Dänemark ging in sieben meter werfen War das erste sieben meter werfen bei einem Großturnier seit, vielleicht weiß es mein Gast Axel Kromer, den ich herzlich begrüße. Hallo Axel, kannst du mir hey. weiterhelfen?
1: Ich kann dir ja nicht weiterhelfen, nee, aber ich bin auch noch geflasht von dem von dem Spiel, ich habe es auch geschaut mit meinen beiden Söhnen zusammen und wir haben uns nicht auf der Couch schalten können.
0: Das ist mehr als verständlich, aber 2004, Deutschland gegen Spanien, hast du wahrscheinlich geguckt bei Olympia.
1: Richtig, habe ich damals auch im, im Bundesliga-Kader stehend ein Trainingsspiel gehabt und wir haben das Spiel verschoben, wir haben es in der Ludwigsburger Rundsporthalle ja der Leinwand angeschaut.
0: Siehst du, du weißt sogar noch, wo du gewesen bist. Das kann ich nicht mehr rekonstruieren, da muss ich ganz ehrlich sein. Aber schön, dass du mit dabei bist. Axel Kromer, der Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Ist das eigentlich okay, wenn ich Sportdirektor sage? Das ist immer irgendwie deutlich einfacher, glaube ich, für alle zu verstehen. Aber du kannst ja keine Spieler verpflichten.
1: Für mich ist es vorhin ganz in Ordnung. Es ist formell nicht ganz richtig, weil es von der Satzung her anders beschrieben ist, von der gesetzlichen Verantwortung auch. Ich bin ja persönlich haftend im Prinzip als Vorstand Sport, aber ich kann mit Sportdirektor wunderbar leben. Das
0: heißt, wenn man die Ziele nicht erreicht, bist du haftbar zu machen. ja?
1: <lacht> In dem Fall bin ich eher wirtschaftlich und rechtlich haftend, nicht für sportliche Erfolge oder Misserfolge. Ich fühle mich natürlich mitgehangen, mitgefangen und auch mitverantwortlich für beides, aber nicht vorgesetzt und Gericht.
0: Ich spiele da schon ein bisschen an auf ein Interview, auf ein sehr interessantes Interview, was du gegeben hast in der Stuttgarter Zeitung, dem Kollegen Jürgen Frey, der hat mir das zukommen lassen, da konnte ich mir das mal durchlesen und da war auch die Rede von Hassmills, Sie habt ja ein Ziel ausgegeben, das Viertelfinale und du hast auch richtig in diesem Interview gesagt, was sollen wir auch sonst machen, sollen wir die Hauptrunde als Ziel ausgeben, wo wir einen Sieg brauchen, eventuell gegen Kap Verde und Uruguay, um in die Hauptrunde einzuziehen, das wäre ja auch absolut lächerlich gewesen.
1: Ja, das Interview mit Jürgen Frey war, fand ich sehr interessant. Wir hatten uns da echt schön viel Zeit genommen. Ich bin im Hotel gesessen in Kairo und wir hatten, ich kenne ihn aus vergangenen Zeiten auch noch, da in aller Ruhe drüber gesprochen. Und ich fand das Interview auch gelungen, von den Inhalten her viele interessante Themen angesprochen. Nachher ist es ziemlich reduziert worden auf zwei Dinge, nämlich zum einen, dass ich Hassmails bekommen habe und zum anderen darauf, dass wir das Ziel, das wir ausgegeben hatten, nicht erreicht haben. Und wir haben ja mit dem Viertelfinalziel schon bewusst ein Ziel genannt, das nicht wie sonst im Halbfinale einen Medaillenrang lag, weil wir ja wussten, wir haben besonderen Kader beisammen, wir haben besondere Voraussetzungen, wir haben ganz klar das Wissen, dass wir Unsicherheiten haben, sowohl wie wir in diesen Corona-Zeiten allgemein Turnier gestalten können und zum anderen eben auch unser Kader mit sehr viel ja, unerfahrenen Akteuren mit drin. Und dann habe ich, anfangs habe ich den, den wiederholten Nachfragen nach einer Zielformulierung ausweichen können, in dem ich gesagt habe, Bitte erstmal die beiden Österreich-Spiele abwarten, um auch die Erfahrungen zu sammeln, um auch zu schauen, wie agieren wir gegen Österreich. Wir haben gegen Österreich sehr souverän agiert in beiden Partien. Und dann habe ich gemeint, ja gut, also im Viertelfinale haben wir natürlich erst Ziel. Das ist ein realistisches Ziel und es ist auch so, dass wenn man Ziele nicht erreicht, die Ziele deswegen nicht zwangsläufig falsch sind, sondern eventuell auch nicht das Optimum erreicht worden ist von dem, was möglich gewesen wäre.
0: Das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Gegen Spanien gab es eine Führung Mitte der zweiten Halbzeit, gegen Ungarn hat man mit einem Tor verloren. Also es ist nicht so, dass dieses Ziel, Viertelfinale, komplett aus der Luft gegriffen gewesen wäre.
1: Nein, natürlich nicht. Wir hätten im Prinzip das Spiel gegen Ungarn gewinnen können. Wir hätten auch gegen Spanien gewinnen können, aber gegen Ungarn zu so 100 Prozent. Da waren wir in einigen Kleinigkeiten nicht gut genug, obwohl wir die Möglichkeiten dafür haben. Wenn wir gegen Ungarn das Spiel gewinnen, dann haben wir die guten Möglichkeiten, dann auch im Viertelfinale zu agieren. Und wie knapp die Viertelfinale zum Großteil abgelaufen sind, haben wir ja gestern alle gesehen.
0: Zweites Thema hast du ja gerade auch schon angesprochen, dieses Interviews. Ich werde da gleich noch eine Frage zu stellen, nicht zu diesem zweiten Thema, sondern generell zu dem Interview und der Medienarbeit. Hassmails. du hast tatsächlich E-Mails bekommen, wo Leute dann geschrieben haben, was soll das denn mit diesem Ziel beispielsweise, wie reagierst du eigentlich dann auf sowas?
1: Ja, unterschiedlich. Also ich habe in diesem Fall habe ich im Prinzip mich den Fällen, die jetzt in dieser WM passiert sind, habe ich mich eigentlich zurückgehalten. Ich habe manche Leute dann auch in Spam-Ordner verschoben, äh, weil ich dann auch gemerkt habe, dass sie nicht nachgegeben haben. Anderen Leuten habe ich einmal zurückgeschrieben, dass sie es einfach unterlassen könnten. Ansonsten gäbe es ja auch die Option, die Hendrik Pekeler gewählt hat, nämlich die die Meldungen auch öffentlich zu machen, weil es sind ja Meldungen mit, mit klaren, realen Personen im Absender, die könnte man auch verfolgen. Ich finde, das ist nicht notwendig. Ich, ich schätze es sehr, wenn wenn ich mit Leuten, deren Rat ich auch haben möchte, wenn die mir auch den Spiegel vorhalten, das auch manchmal nicht, nicht erfreulich ist. Ich brauche Feedback, aber ich brauche sicherlich kein Feedback unter der Gürtellinie. Ich habe auch Anrufe bekommen. Ich habe einen Anruf bekommen von einer Schweizer Telefonnummer, wo ich echt gedacht habe, Mensch, da kann ich vielleicht helfen. Es war an dem Tag, an dem die Schweizer nachnominiert worden sind. Ich dachte, vielleicht ist es irgendwie die Geschäftsstelle der Schweizer und die möchten wissen, Brauchen wir noch besondere Medikamente oder sonst irgendwelche Dinge? Und dann bin ich auch von einer Person befragt worden, wie es eigentlich sein kann, dass wir da hingehen und wie das überhaupt passieren darf. Dann habe ich gemeint, in welcher Funktion rufen Sie denn überhaupt an? Und dann hat er gemeint, ich bin deutscher Staatsbürger, mit der Schweizer Telefonnummer, ich will das wissen. Habe ich meine, das Sie mir nicht böse. Ich kann jetzt nicht jeden, der eine Frage hat, hier von Ägypten aus antworten, was die Beweggründe sind. Und dann kamen auch ganz, ganz schlimme Beschimpfungen vor dem Auflegen, auch mit Wünschen, die, die ich hier nicht wiederholen möchte, weil die wirklich auch dazu gereicht hätten, wirklich eine Verfolgung auch einzuleiten.
0: Also ganz ehrlich, Axel, das ist ja höchst fragwürdig. Also du, du merkst, mir fehlen ein bisschen die Worte. Was soll man dazu sagen? Also es sind ja dann irgendwelche, tut mir leid, wenn ich das so klar äußere, irgendwelche Idioten.
1: Ja, es sind aber auch Leute, die in ihrem Titel mehrere Doktortitel vor dem Vornamen stehen haben sind auch vermeintlich gebildete Menschen, die sich zu solchen Dingen hinreißen lassen. Es zeigt natürlich, dass wir Emotionen wecken, dass wir auch wichtig genug für, für viele Menschen sind und es zeigt aber eben auch, dass nicht jeder unglaublich reflektiert in diesen in diesem Elementen ist und dann eben auch sicherlich Dinge macht, die die vielleicht auch im Nachhinein auch nicht, zu denen man nicht stehen möchte. Dann.
0: Ein dickes Fell zu haben, sich das anzueignen über viele Jahre in so einer Funktion, wenn man in der Öffentlichkeit sozusagen tätig ist. Also du bist jetzt nicht unglaublich öffentlich, wie beispielsweise, ich nenne jetzt mal ein paar Namen Angela Merkel oder Günther Jauch oder wer auch immer oder Fußballer, ja, aber du stehst ja trotzdem in der Öffentlichkeit. Also sich ein dickes Fell anzueignen ist eine Sache, aber trotzdem macht das ja was mit einer Person. Macht das auch was mit dir?
1: Ja, es macht das natürlich mit mir. Also ich habe ja, wie gesagt, auch reagiert. Ich habe ja auch versucht, den Dialog zu suchen. Ich möchte darüber eigentlich gar kein großes Fass aufmachen, weil es sicherlich wiederholende Prozesse sind, die nicht schön sind, die eventuell leider also dazugehören, aber gerade in der Zeit, als wir die großen Diskussionen über unseren damaligen Bundestrainer Christian Prokop hatten, sowohl nach der EM 2018, aber auch nach der EM 2020, als er dann von seinen Aufgaben entbunden worden ist. Da ging es noch deutlich weiter und da habe ich sowieso nicht schlafen können in den Zeiten. Da habe ich dann wirklich auch ganz, ganz viel für mich verarbeiten müssen. Das war so die schlimmste Zeit, als Christian Prokop von seinen Aufgaben entbunden worden ist, auch für mich in meinem Berufsleben. Und da habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, jedem Einzelnen per E-Mail auch zu antworten. Und habe dann aber auch, glaube ich, zu 99 Prozent oder vielleicht waren es auch das 90, weil es kein Unterstück waren, ein Stück, zu 90 Prozent dann auch in der zweiten E-Mail dann auch Verständnis und Wertschätzung genossen, dass ich mir die Zeit genommen habe, darauf auch inhaltlich zu antworten und Verständnis zu zeigen für die Enttäuschung. Also wenn ich die Zeit hätte und wenn ich wenn ich erkennen würde, dass es auch bei allen sich lohnt, in den Dialog zu gehen, würde ich es auch sehr gerne tun. Aber natürlich überrennen uns natürlich auch die Aufgaben und die und die Themenfelder und Jetzt hier nach Hause gekommen zu sein, in Köln gelandet zu sein, abends nach Hause zu fahren und am nächsten Tag wieder am Schreibtisch zu sitzen, weil eben auch noch andere Aufgaben neben der Andersenleimerschaft eben beim Deutschen Handwerkbund anstehen, für die ich verantwortlich bin. Und deswegen kann ich einfach in der jetzigen Zeit nicht jedem, der es offensichtlich nicht gut meint, auch noch wirklich genug Zeit schenken.
0: Kritik ist ja auch eine Sache, der kann man sich annehmen, wenn die Kritik sachlich ja. ist und es gibt sicherlich auch die eine oder andere Sache, die ich in der Vergangenheit ganz öffentlich kritisiert habe, da stehe ich auch zu und da bleibe ich auch bei und wenn man das vernünftig anspricht, dann ist das glaube ich auch in Ordnung. Also es gibt sicherlich Dinge in der Zusammenarbeit, beispielsweise zwischen Medien und dem Deutschen Handballbund, die man vielleicht noch verbessern könnte, wo es Optimierungsbedarf gibt.
1: Es gibt überall Verbesserungsmöglichkeiten. Wir versuchen ja in allen Bereichen auch besser zu werden und auch du wirst merken, dass wir dass wir in Sachen Medien, in Richtung Öffentlichkeitsarbeit aus unserem eigenen Bereich sicherlich schon deutlich mehr anbieten, als wir es vor Jahren tun konnten. Auch international da auch geachtet werden, was wir da anbieten. Und das Ganze ist auch in dem Bereich, für den ich mich auch zuständig fühle, geht es steil bergauf in vielen Zubringerleistungen. Ich werde da dafür kritisch, dass wir uns nicht entwickeln und ich glaube, wir haben unbestritten einen, einen hervorragenden Trainer. Wir haben Glaube ich auch aufgrund der Absagen und der Verletzungen jetzt nicht irgendwelche Spieler außen vorgelassen, wo alle gesagt haben: Wie kann man denn auf diese Spieler verzichten? Die Mannschaft hat sich jedes Mal auf jedes Spiel akribisch vorbereitet und wir haben den Erfolg nicht gehabt, den wir haben wollten. Aber trotz allem haben wir unglaublich viel daran investiert in den letzten Jahren, um die Erfolgswahrscheinlichkeit auch minimal nur zu erhöhen. Wir haben inzwischen einen hauptberuflichen Athletiktrainer, wir haben mit Matthias Andersen einen Tor-Trainer für, für hervorragende Tor oder auch einen hervorragenden Trainer gestellt. Wir haben Bundestrainerwissenschaft installiert. Wir arbeiten in so vielen Bereichen, wo wir genau wissen, das ist nicht die direkte Wirkung auf das eine Tor und das andere Tor, was dann vielleicht mal nicht fällt. Sondern wir arbeiten in Bereichen, wo die Wahrscheinlichkeiten, dieses eine Tor mehr zu erzielen, auf Dauer erhöht werden. Und daran arbeiten wir im Hintergrund. Und wenn dann aber auch der genau richtige Spieler im entscheidenden Fall auch mal einen Pfosten wirft, dann ist nicht zwangsläufiges System das Falsche.
0: Du hast eben gesagt, es wurde reduziert, dieses Interview in den Stuttgarter Nachrichten, auf diese zwei Themen bist du enttäuscht über sowas? Weil du hast auch gesagt, das war ein Interview, was dir anscheinend auch sehr viel Spaß gemacht hat. So hörte es sich zumindest an, weil man richtig in die Tiefe gegangen ist.
1: Also, das Interview selbst ist ja, finde ich, in ausreichender Länge auch dargestellt worden in den regionalen Zeitungen hier im Süddeutschland. Und dann ist es in der heutigen Zeit, wo es so dass relativ viele Journalien dann eben sich oder Plattformen sich dann auch verschiedene Teile einfach rausnehmen. Wir haben das bereits kritisiert, als Uwe Gensheimer und Markus Bauer alle beide so ein bisschen am Nasenring durch die Manege gezogen worden sind weil bei Markus Bauer im Prinzip ein Teilsatz rausgenommen worden ist über Uwe Gensheimer. Bei Uwe Gensheimers Antwort im, im ZDF dann wieder auch ein Teil wieder rausgenommen worden ist, dann auch gleich noch eine Verknüpfung, was ist davon gemeint worden, nämlich Kritik an Mitspielern. Das sind einfach Dinge, die die für mich nicht seriös sind. Und ich habe das auch in dem Fall bei mir jetzt wieder erlebt, dass dann die Überschrift bei einer deutschen Plattform zum Thema Sport dann auch in den sozialen Medien von der Plattform selbst schon wieder die eigene Überschrift genommen worden ist und dann drüber geschrieben worden ist, das ist seine Analyse mit so einem Emoji mit aufgerissenen Augen, wo ich sage, das ist doch keine Analyse gewesen. Ich habe ein Interview gegeben zu ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, zu einem Interview, mit dem ich langjährige Verbindung habe und dann einfach da zwei Sätze rauszunehmen und dann zu sagen, das ist ein bisschen weniger Herr Kromer, das ist einfach nicht fair. Und sich die Zeit zu nehmen, mit den Leuten auseinanderzusetzen, ist für mich ein Gebot der, der Fairness und auch des Journalismus.
0: Sind dann die Medien in Anführungsstrichen das sagt man ja oft immer. Ein bisschen zu böse auch, was diese Geschichte angeht mit Uwe Gensheimer. Ist das vielleicht auch jetzt zu einfach von mir, das so zu formulieren? Was siehst du da für Lösungsansätze? Denn seriöser und guter Journalismus ist wichtig, auch für den Handballsport.
1: Ganz genau. Also ich möchte auch nie im Leben die Medien jetzt hier kritisieren, weil es gibt ja nicht die Medien. Ich glaube, du distanzierst dich auch von einigen Medienvertretern und so werden es andere auch tun sind nicht alle von der gleichen Sparte und es gibt Menschen, die wirklich tiefsinnig und tiefgründig auch an Informationen interessiert sind. Es gibt Menschen, die einfach auch eine eigene Meinung vielleicht irgendwo verbreiten wollen, indem sie plötzlich ein Zitatteil irgendwo rausnehmen können und sagen, da kann ich jetzt mich auf jemanden berufen, der irgendwas gesagt und gemeint haben könnte. Und das ist einfach nicht fair. Das ist aber nicht im Sport so. Das ist, glaube ich, überall so. Ich glaube, da muss man einfach gucken, dass man die richtigen Partner findet, und dass sich auch jeder, der in dem Bereich Medien tätig ist, auch sich seiner Aufgabe bewusst ist und sagt, ich möchte einfach auch wirklich offen informieren. Ich darf, wie du auch gesagt hast, natürlich auch Meinungen verbreiten. Ich darf natürlich auch auch, auch Kommentare schreiben. Ich darf bloß nicht verknüpfen. Ich darf nur nicht, wenn ich den Uwe Gensheim oder den Axel Kromer zitiere, sagen, damit hat er das und das gemeint. Das ist einfach nicht in Ordnung
0: ist da trotzdem noch ein bisschen Luft nach oben in der Außendarstellung. Das heißt, man muss vielleicht mal Aussagen auch von Spielern oder oder auch Funktionärsseite präziser treffen, dass da gar kein Interpretationsspielraum ist, obwohl das ja eigentlich nicht eure Aufgabe ist, zu interpretieren. Das ist die Aufgabe der Medien, diese Interpretationen vorzunehmen. Aber vielleicht trotzdem, dass man sagt, pass mal auf, wir äußern uns nur noch so klipp und klar, dass da gar nicht mehr interpretiert werden kann.
1: Ja, ich weiß nicht, gerade bei Uwe Gensheimer zum Beispiel, muss ich jetzt sagen, wenn der... Nach dem Schlusspfiff, nach dem Spiel, wo er sicherlich auch enttäuscht ist über das Endergebnis nachher, sofort was sagen soll, dann, dann sind wir eigentlich schon froh, wenn wir Spieler haben, die intelligent sind und die die Dinge auch auf den Punkt bringen können oder die Dinge sagen können, die vielleicht nicht so eine wischiwaschi Antwort sind, wie man es vielleicht dann auch in der großen Sportart ab und zu mal vom Mikrofon erlebt. Und ich finde, das ist dann auch okay. Und vor allem, wenn es dann nachher wieder klargestellt wird und sagt, okay, ihr habt anscheinend was, und ich habe was gesagt, was vielleicht nicht ganz eindeutig war. Ich kläre es nochmal, dann ist das Thema aber eigentlich auch durch. Und dann kann danach nicht eine Überschrift kommen, wie verstritten ist, wer mit wem und so weiter und so fort, weil das ist dann wieder nicht fair. Und ich glaube, diese Fairness, die sollten wir schon alle miteinander auch irgendwo haben. Wir arbeiten zusammen. Ich glaube, der Handball braucht die Journalisten. Die Journalisten brauchen aber den Handball, wenn sie darüber berichten wollen. Und miteinander kann das hervorragend funktionieren. Ich bin übrigens auch sehr zufrieden mit den, es waren eigentlich bloß eine kleine Anzahl an Journalisten, die, in, die bei uns in Ägypten dabei gewesen sind, mit denen haben wir einen sehr intensiven Austausch gepflegt. Und ich glaube auch, dass wir da auch fair behandelt worden sind. Und wir haben die auch fair behandelt. Wir haben versucht, ihnen Möglichkeiten zu bieten, um eben auch hinter die Kulissen zu schauen. Und da habe ich auch heute ein Statement gelesen, dass, dass es ja alles schon eher in die Richtung geht, die Wahrnehmung der Journalisten, die vor Ort waren, die wir auch kommunizieren, und eben nicht in die Richtung geht, die vielleicht von Journalisten, die in Deutschland sitzen, über die Hygiene schon das dort erzählt haben.
0: Das ist natürlich dann nächstes Jahr hoffentlich in Bratislava, wo die deutsche Mannschaft dann zu Beginn des Turniers spielen wird, bei der Europameisterschaft wieder ein bisschen anders. Da werden dann, wir drücken die Daumen und klopfen auf Holz, wieder sehr viele deutsche Journalisten mit vor Ort dabei sein, um sich selber ein Bild machen zu können. Das ist natürlich das, was wir alle gerne hätten. Ich zeige da nochmal kurz was, das können die Hörer natürlich nicht sehen. Dieser Ball ist heute bei mir angekommen. WM-Spielball von Molten. Ich versuche das mal gerade so zu drehen, dass das in der Kamera auch gut gezeigt wird. Der wird ja gerade schon verlost auf facebook.com slash kreisab. Erstmal herzlichen Dank an die Firma Molten, die das zur Verfügung gestellt hat. Sehr kurzfristig auch genauso wie We Play Handball. dieses Trikot der deutschen Handball-Nationalmannschaft zur Verfügung gestellt hat. Das wird dann verlost und zwar ab morgen früh. Auch auf der Facebook-Seite bis zum Finaltag mindestens, da solltet ihr dann einfach mal vorbeischauen. Wir kommen zurück zum Sport, Axel, und müssen natürlich über die Leistung der deutschen Mannschaft bei dieser WM sprechen. Jetzt hast du ja da ein Fazit gezogen, aber natürlich nicht bei Kreis ab und hier kann es auch nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Bist du zufrieden? Der Titel zuletzt in der Handballwoche war Licht und Schatten. Ich glaube, dem kann man sich anschließen.
1: Ja, wir wissen, dass wir auch mit der jetzigen Besetzung auch mehr hätten erreichen können. Und wir sind natürlich im, bei einer WM immer im Ergebnissport auch und müssen sagen, natürlich können wir nicht sagen, wir haben diese WM nur zum Lernen nutzen wollen. Wenn wir ein Spiel antreten als Nationalteam für Deutschland, dann wollen wir das Spiel eben auch gewinnen und zwar gegen jeden Gegner. Und das ist uns zu selten gelungen bei dieser WM. Und wir haben aber auch innerhalb dieses Spiels und dieser Spiele auch Dinge erlebt, die uns mutig stimmen für die Zukunft. Ich habe schon in verschiedenen Bereichen gesagt, ich habe selten oder eigentlich auch langfristig nie ein so effektives und gutes Positionsangriffsspiel gesehen an der deutschen Mannschaft, wie wir es aktuell gesehen haben. Wir haben da wirklich einen sehr, sehr guten Handball gespielt. Wir haben sehr viele Chancen herausgespielt mit guten Ideen, ohne unfassbar lange Handlungen zu spielen, sondern wirklich über eine Spielidee. Und da haben wir dann leider zu viele Bälle auch, die wir frei erspielt haben, dann eben auch liegen lassen. Sprich, wir haben die Torräder sehr stark gemacht und haben selber eben auch Chancen nicht genutzt. Das ist sicherlich eine Sache, die wir... Zum einen positiv, wir haben die Chancen rausgespielt und zum anderen negativ, wir haben sie zu selten genutzt darstellen können. Und dann ist klar, dass wir, wenn wir jetzt auf die Abwehr schauen, sicherlich nicht die Stabilität gezeigt haben, wie wir sie vielleicht schon in der Vergangenheit gezeigt haben. Da wollen wir nicht anfangen zu erzählen, wer alles gefehlt hat. Trotz allem ist natürlich klar, dass allein schon die Routine nicht vorhanden war und auch die Eingespieltheit. Man muss sich bei einer 6.0-Abwehr vor allem auch sehr, sehr viel helfen. Man muss Erfahrungen gehabt haben, wann braucht man nebenan Hilfe. Man muss sich auf seine eigene Stärken verlassen können, um eben auch bereit zu sein, dem Nebenmann vielleicht in Notsituationen auch mal zu helfen. Ich glaube, da sind wir nachvollziehbarerweise nicht in der Qualität gewesen, wie wir es vielleicht in den letzten Meisterschaften gewesen sind. Zudem haben wir dann leider auch ein paar Zeitstrafen bekommen, wo wir eigentlich dachten, Mensch, wir können es vielleicht endlich mal nach mehreren Meisterschaften mal schaffen, nicht so oft die Zeitstrafen zu bekommen, weil wir uns ein bisschen umstellen können. Dann, glaube ich, ist aber auch so, dass Natürlich auch international vielleicht auch Rang und Namen irgendwo doch auch ein bisschen anders in die Werte des Schiedsrichter einfallen. Sprich, gebe ich dem Firmenhaber vielleicht lieber eine Zwei-Minuten-Strafe, als ich es vielleicht dem Patrick Winschek gegeben hätte. Das ist natürlich alles Spekulation, aber da ist gerade Flamme ist ja relativ oft von der Platte gegangen, wo ich gesagt habe, da hätte auch ein strenger Blick auch gereicht und ein Freiwurf hinterher. Da haben wir also relativ oft eine Unterzahl spielen müssen, was natürlich auch nicht für unser Tempospiel gut ist, wo wir zum nächsten Punkt kommen. Wir haben hervorragende Tempospieler mit, sei es jetzt oder Gensheimer oder Seif Schiller oder Kastening, tolle Gegenstoßspieler, die einfach zu selten in diesen Gegenstoß gekommen sind. Und diese Gegenstoßtore, das ist, glaube ich, von der Kreisliga aufwärts überall das Gleiche, sind die sogenannten einfachen Tore, die haben einfach gut tun, nachher am um Spieler auch vielleicht auch mal gewinnen zu können, wo der Gegner auch eine starke Leistung bringt. Im Großen und Ganzen muss ich dir sagen, wir wissen schon, wo wir noch Möglichkeiten haben, uns relativ schnell und einfach zu entwickeln. Es ist bloß die Frage, ob das alles auch konstant entwickelt werden kann, weil ich meine Abschlussschwäche, das ist dann eine Sache, die die kann in, in, in zwei, drei Spielen, wenn die Psyche komplett funktioniert, hervorragend sein und bei den gleichen Spielern kurz danach wieder relativ schlecht sein, das, das passiert. Da spielen viele Faktoren mit rein.
0: Also zu Gegenstoßtoren in der Kreisliga kann ich nicht so viel sagen, weil ganz ehrlich, wir sind froh, wenn wir überhaupt mal den Ball haben. Von daher aber Spaß <lacht> beiseite. Es wurde jetzt in den letzten Tagen auch hier im Format häufiger darüber diskutiert, ist es jetzt sinnvoll, schon Ziele für Olympia auszugeben. Weil diese Qualifikation im März in Berlin, die ist brutal schwer. Jetzt mal Algerien beiseite gelassen, bei allem Respekt für diese Mannschaft. Aber ich glaube, da muss man schon den Anspruch haben, die auf jeden Fall zu schlagen. Slowenien war letztes Jahr im EM-Halbfinale, hat einen starken Kader, ist jetzt auch ja, mehr oder weniger unglücklich ausgeschieden. Die Schweden stehen jetzt im WM-Halbfinale das sind nicht mal eben solche Mannschaften, die man im Vorbeigehen schlägt.
1: Das ist aber auch nicht unsere Aussage, dass man die alle im Vorbeigehen schlagen könnte. Man muss es ein bisschen von zwei Seiten angehen. Wir haben vor Jahren, haben wir im Prinzip einmal alles umgestülpt und haben gesagt, wir haben große Ziele. Wir waren 2015 auch relativ weit am Boden und haben gemeint, wir müssen jetzt relativ viele Dinge ändern, um was zu erreichen und um was zu erreichen braucht man auch ein langfristiges Ziel. Das ist in jeder Firma so, das ist bei jedem Unternehmen so, auch im Privaten so, wer was werden will, muss wissen, was er werden will. Und wir haben gesagt, wir möchten Olympiasieger werden. 2020 war das Ziel, das ist nur ein Jahr später und die Sache kommt uns einfach jetzt näher. Sicherlich war das damals relativ einfach zu sagen, in fünf Jahren sind wir Olympiasieger, jetzt sind wir ein, ein, ein halbes Jahr davor, wir sind jetzt gerade nicht ins Viertelfinale eingezogen. Jetzt ist diese Aussage sicherlich zu Recht kritisch zu beäugen. Das ist richtig. Zum anderen ist es so, du bist auch Journalist und du wirst vor der Mannschaft auch wahrscheinlich relativ oft Spieler oder den Trainer fragen, was sind denn eure Ziele bei diesem Turnier? Und wenn wir jetzt, das habe ich auch angesprochen, wenn wir jetzt vor dieser WM gesagt hätten, wir haben kein Ziel formuliert, dann hätte es nachher geheißen, na klar, ohne Ziel kann man nachher auch keine Platzierung erreichen. Ich habe darüber mit Alfred Gislasson oft gesprochen. Der hat ja auch Erfahrung in Spanien und in Island und weiß Gott wo. Und hat gesagt, dieses Thema mit einer vorherigen Zielformulierung kennt er aus anderen Nationen gar nicht. Wir selber haben auch innerhalb unserer Mannschaft dieses Viertelfinale nicht wirklich irgendwann mal als Thema gehabt. Wir wollen jedes einzelne Spiel gewinnen, jedes einzelne. Und wenn wir nachher gegen Dänemark und gegen Frankreich und gegen Schweden auf der Platte beim Anwurf stehen, dann stehen wir auch da und sagen, Mensch, wir treten hier an, um das Spiel zu gewinnen. Und auch wenn wir wissen, dass das der Gegner auch mit einem ganz, ganz großen Anspruch tut und dass der Gegner gegenüber vielleicht sogar die besseren Siegchancen hat, ist es trotzdem unser Anspruch, in diesen Wettkampf reinzugehen und auch als Außenseiter Spiele zu gewinnen. Und gnadenlose Außenseiter, ist das deutsche Nationalteam in einer guten Besetzung, definitiv gegen niemanden. Aber ja, es gibt andere Favoriten auf dem Titel, das wissen wir. Ich glaube, dass wir nicht von anderen Nationen genannt werden als diejenigen, die zwingend in Tokio auf dem Treppchen stehen werden aber wir selber dürfen so als sie sowas haben, das finde ich jetzt auch nicht verwerflich und ich bin mir ganz sicher, so wie ich die Mentalität unserer Nationalspieler kenne, dass auch keiner sich irgendwo gelebt fühlt bei irgendeinem Spiel, dass irgendwo ein Funktionär gesagt hat, deutscher Handballbund möchte 2020 Olympiasieger sein und das verschoben worden ist eben ein Jahr später. Es ist auch so, das möchte ich auch noch mal klarstellen, auch im Zuwendungswesen im deutschen Sport muss man vorher Ziele angeben, also wir werden mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesinnenministerium, wenn wir da Dialog sind und darüber sprechen, dass wir Fördergelder brauchen für unseren Nachwuchs und für unsere Profis, um eben Maßnahmen auch umzusetzen. Dann muss man den Leuten auch darstellen, worauf arbeitet ihr denn hin? Und wir müssen realistische Ziele formulieren. Wir müssen Ziele formulieren, die uns die Zuwendungsgeber irgendwo auch abnehmen. Und wenn die Ziele formuliert sind, dann wird es aus verschiedenen Blickpunkten überlegt dann auch eine Zuwendung geben. Und diese Fördermittel brauchen wir ja auch. Und demzufolge muss man auch Ziele irgendwo, vielleicht nicht für die Öffentlichkeit zwingend, aber auf jeden Fall zu Partner auch äußern.
0: Also ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, Ziele darzustellen und auch nach außen zu äußern. Also ich meine, was hättet ihr sagen sollen? Ich habe es ja eben schon gesagt, ihr wollt in die Hauptrunde, das hätte euch ja keiner irgendwie abgenommen, insbesondere bei diesem Modus und natürlich will man sich jetzt für Olympia qualifizieren, das ist ja logisch und wenn man da ist, dann ist das Ziel immer eine Medaille. Man fährt ja nicht dahin, nur damit man am Turnier teilnimmt. Also das kann einem auch keiner irgendwie vermitteln, wenn die Aussage dann so getätigt werden wird. Eine sportliche Frage noch, was diese WM angeht, bevor ich jetzt gleich dann zu deinen Tipps komme, was die anderen Spiele angeht, die jetzt dann noch morgen auf dem Programm stehen. Hast du eine taktische Entwicklung gesehen bei diesem Turnier?
1: Also was sicherlich auffallend war, ist, dass immer mehr vom Handballspiel sich im Zentrum abspielt. Wenn wir jetzt gerade mal drauf schauen, wie die Ungarn jetzt erfolgreich gespielt haben mit dieser klassischen Achse, sehr starker Torhüter, sehr starker Mittelmann, sehr starker Kreisläufer. Ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel wieder in die Richtung entwickelt zum Leitwesen der Außenspieler, die im Positionsangriff sehr oft die Rolle eingenommen haben, an den Kreis zu rennen, als zweiter Kreisspieler zu agieren. Das ist eine Entwicklung, die seit Jahren im Prinzip fortgeschrieben wird. Und allgemein von der Spielleitung her ist mir aufgefallen, dass die Kreisspieler in sehr vielen Spielen zu dominanten Personen geworden sind, weil die Rechte der Abwehrspieler doch ziemlich eingeschränkt sind. Bei der IHF, bei der EHF ist es nochmal ein bisschen anders, bei der Europäischen Hunter Föderation. da wird eher so das Spiel gelebt, dass Handball dann doch so dieser raue Sport ist, wo auch mal zugepackt wird. Und bei der IHF werden die Rechte der Abwehrspieler doch ziemlich reduziert, dass immer mehr Torschützen und MVPs dann irgendwo am Kreis sich aufhalten, was nicht so oft der Fall war in der Vergangenheit.
0: Ja, eigentlich ist die deutsche Nationalmannschaft am Kreis, wie ich finde, sensationell gut aufgestellt. Und das wird in Tokio, wenn wir uns denn qualifizieren. Aber ich bin da sehr optimistisch, auch der Fall sein. Und das gibt noch ein Hauen und Stechen um die Kaderplätze, wenn wir uns die möglichen Nominierten mal anschauen. Aber soweit wollen wir jetzt nicht vorausblicken, sondern wir blicken noch kurz auf morgen. Halbfinale Frankreich gegen Schweden und Dänemark gegen Spanien. Das sind natürlich zwei absolute Kracher. Das sind die Partien, die es schon gab bei der Weltmeisterschaft 2011. Damals in Schweden, in Malmö und ich glaube in Christianstadt hat das zweite Halbfinale stattgefunden. Und diese Partien wiederholen sich jetzt also, diese Paarung und zu sehen ist das Ganze dann morgen bei Eurosport. Das begleite ich dann auch wieder das erste Halbfinale mit dem Kollegen Mike Thiele. Was glaubst du, welche Mannschaft wird warum das Finale erreichen? Bei den Franzosen sind ja jetzt Nikola Karabatic und Timothy Nguessin verletzt. Die werden bei diesem Turnier nicht mehr zum Einsatz kommen. Das ist eine herbe Schwächung für diese Mannschaft. In, insbesondere Nguessin war eigentlich die Waffe im halblinken Rückraum. Jetzt muss Roman Lagarde dort hauptsächlich ran. Das könnte ein Problem werden für Frankreich.
1: Ja, mit Sicherheit. Wenn solche entscheidenden Spieler dann ausfallen oder nicht dabei sind, habe ich selber auch gemerkt, dann dann ist auch die Konstanz nicht so gegeben, weil dann plötzlich die Spieler praktisch die lange Spielzeit bekommen, die eigentlich dafür da gewesen wären, auch mal ein bisschen Ruhezeiten für den Starspieler zu organisieren. Ich glaube, dass die Spanier noch mehr gefestigt sind und dass die auch das Halbfinale gewinnen werden und dann, glaube ich, auch eine eine sehr große, beeindruckende Ruhe an den Tag legen in den Situationen, wo es auch noch richtig eng werden würde. Deswegen sehe ich die so ein bisschen als der Favorit. Nicht, weil sie den allertollsten Handball spielen, sondern weil sie einfach sehr wenig Fehler machen.
0: Also dein Weltmeistertipp Spanien und dann gibt es noch einen Hinweis, bevor ich mich dann natürlich bei dir bedanke. Schön, dass du auch so kurzfristig noch mit dabei gewesen bist. Das kann ich ja auch allen Zuschauern mal erzählen. Heute Mittag angerufen und Axel hat gesagt, ich habe Bock, ich bin mit dabei und ich glaube, das war auch ein interessantes Gespräch für euch alle, die ihr mit dabei gewesen seid oder wenn ihr später euch für die Podcast-Variante entschieden habt. Bennett Wiegert hat mir zugesagt, der ist dann am Samstag um 11 Uhr schon mit dabei. Das ging zeitlich leider nicht anders, aber das könnt ihr ja dann den ganzen Tag dann nachgucken und ihr bekommt alle Informationen, was den Gasten Angeht, was das Gewinnspiel angeht und den Gast dann auch am Finaltag und abends dann nochmal Podcast auf facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und bei Instagram Hashtag und Accountname kreisab. Bleibt uns gewogen und bis morgen. Tschüss zusammen.